0: Denne podcast skal i dag handle om en person, der spiller en stor rolle i tilblivelsen af Palmestranden i Frederikshavn. Hvordan opstod ideen, hvordan var processen frem til det kunne realiseres, og hvordan kan palmer gro i Frederikshavn? For ingen kan jo betyde, at det er blevet en stor succes, men hvor stor er den egentlig? Vi skal møde tilsynsførende i Center for Park og Vej i Frederikshavn, Just Jensen. Ikke alene får vi en vellyst historie. Med alt hvad der er til at høre, men også lokalhistorier om palmestranden i Frederiksøn. Velkommen til dig, Just Jensen.
1: Tak skal du have.
0: Inden vi går frem til historien om Palmestræden i Frederiksøn, så skal vi lige finde ud af hvem du egentlig er og øh, hvad der fået dig til at involvere dig i Palmestrands projektet. Prøv lige kort at præsentere dig selv.
1: Ja, mit navn det er Just Jensen. Jeg er født i 1956 på Drøllingelund sygehus. Mine forældre de boede ude på halsegnen på det tidspunkt. Da jeg var cirka halvanden år, der valgte de at rykke teltpillen op og flytte til Farsavn, fordi min far han er forarbejdet på det, der dengang hed Alfa-Diesel. Så det var egentlig grunden til, at sådan blev lokalmand, kan man sige.
0: Prøv at fortælle lidt om din familiære baggrund. Hvem var dine forældre?
1: Mine øh, forældre, de øh, kom begge to fra landet og har mødt, øh, mødt hinanden på går for år tilbage. Og øh, så var som sagt der, at det her øh, job inden for industrien og nok lidt øh, bedre arbejde end, end øh, landbrugere Og på det tidspunkt var jeg, min og så fået tre børn hvor jeg var den yngste, og så valgte de, at det var sådan, deres fremtid skulle være.
0: Prøv at præsentere dine forældre. Hvem var din far, og hvem var din mor?
1: Ja, min far hedder Arne Jensen, og som sagt var øh, øh, arbejdsmand i, nede på Alfeldisel og, og skiftede så senere også til nogle forskellige andre jobs øh, som arbejdsmand, og vendte tilbage til Alfredis. det var hans sidste, der hvor han blev pensioneret fra. Min mor var de første år, der var hun hjemmebående, og passede os tre børn. Da vi så sådan var, jeg var startet i skole som den sidste der, så fik min mor arbejde faktisk i Kvissel. Der var en virksomhed deroppe, der startede med at lave et til militæret. Det var noget meget specielt, når man nødt til at komme ind og kigge til de her damer, der stod derinde og bandt de her sløringsnet. Det var jo veldig sjovt. Men
0: du er... Faktisk ægte venbo, men som du sagde før, du er ikke født i
1: Frederikshavn. Nej, jeg er ikke født i Frederikshavn, men, men ægte venbo, ja. I
0: 1957 er det vist, dine forældre de flytter fakt, ja. til, fra Hals til Kvissel.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du der?
1: Der er cirka halvanden år, eller ja, jeg født i maj, og det, det var i november.
0: I boede der i nogle år. Hvad husker du som det første om Kvissel? da du kom til byen. Nu var du kun halvanden nord, men ja. som, som barn.
1: Ja, men jeg vil sige, det første, jeg, jeg, jeg husker, det er jo egentlig nok, øh, vi huset, det, det, det ligger på, på Amagervej i kvessel. og øh, dem, der kender Amagervej, ved, at den går parallelt med jernbanen, og helt op af jernbanen, så øh, det var jo sådan at komme fra landet her, og så dernede, hvor det buller tog forbi i tider og udtid, og egentlig hele døgnet rundt. Det bemærkede vi jo meget i starten. Men senere i min opvækst, så bemærkede vi ikke de tog, der kom. Men tværtimod så kunne vi nogle gange se til hinanden: 'Altså, fire tog er ikke kommet i dag.' <laughs> <laughs> så det var blevet sådan en del af en, en naturlig del, at de tog, de skulle bulle forbi.
0: Hvad var det for et hus?
1: Det var et uh, mormesterhus, Et uh, faktisk et rigtig godt hus, og med, uh, god plads til, til os børn. Øh, I starten øh, var vi, min bror og jeg, vi øh, havde et del af værelse Men øh, da vi så blev større, fik min far øh, lavet et tredje værelse så, så vi alle sammen kunne få hver vores værelse Og øh, vi, øh, vi, havde, vi havde en god opvækst der Tæt på naturen, det er det yderste hus på Amagervej, vi er opvokset i Det, øh, det har været et godt sted at vokse op
0: Faldt familien hurtigt til i Kvissel?
1: Det synes jeg helt sikkert, at gjorde. Det, øh, nu er det jo lidt uden for Kvistl, men dernede, øh, der ligger fem huse der, og jamen, det var, vi havde det fantastisk godt der. Og, øh, på det tidspunkt, der var Kvistl jo faktisk en stor by, i modsætning af hvad den er nu. Ja, så vidt jeg husker, var der fem købmænd, et majeriudsal, øh, to slagter, en bager og der var skrædder, og, syrske, og skumager, så god også. Og krog. Så, krog, ikke mindst, ja. Majeri. Så som senere blev til en smide, så, ja, Der var faktisk, jeg kan ikke lige huske årstallet, men bedste bud, der er slut 60'erne. Der var der faktisk i i kvidsl med de lokale håndværkere. Den ville blive lidt tynd besat i dag, hvis man skulle holde det. I
0: 1963, så skal du i skolen, og det ja. blev et kvidsl. De må ja. have haft skole også.
1: Det er nemlig rigtigt. Det vidste, jeg startede på Kvistl skole, som ligger op der på Jørgen af Vassenvej. Mejlingvej af Vassenvej. Der ligger gamle skole, Og der var mine to store søsken. De var så startet deroppe, og jeg startede der efter sommerferien. Og det var jo rigtig, rigtig spændende. Første klasse. Og der gik jeg ind til, at vi skulle have juleferie. Så fik vi en forlænget juleferie. Den blev forlænget frem til den 15. januar. Og den 15. januar, der startede jeg på Øste Skærm Centralskole. Og nu kan jeg høre, at det sidder nogen og tænker, hvor pokker jeg den henne? Men øh, alle kender den i dag som Ravshøgskole. Men da den startede tilbage i 63, hvis man eller, ja hvis man går ind og søger på det, så den ikke startede den 15. januar 63, Så den startede jeg ikke hos datum, men en gang i september 63. Fordi vi startede sammen, der var masser af håndværkere og stadigvæk på skolen. Så det, det første halvårs tid, så jeg kan godt halv, halvåret der, der var det fyldt med håndværkere, der lavede det sidst på skolen.
0: Prøv lige at beskrive
1: Ja, det var jo en lille skole, med, med sige, hvor der egentlig var flere klasser i, den, i, den, i det samme klasseværelse. Og øh, Lærer pilgår, som øh, drev skolen der. Han øh, var meget specielt. Det var sådan et meget anderledes forhold med, når nu var, vi havde og så kom han ud og klappede i hænderne. Så nu skulle vi så ind, og det vidste vi alle sammen. Og hvis ikke vi kom ind, og han øh, havde klappet, så var det ballade. Øh, men hvis vi så kom ind, og så siger jeg, Pilko, hvorfor kom så sent? Jamen, vi har have nede i skoven, og vi var ved at lave hul. Nå, jamen, det, det var jo ret. Det, det var ligesom, det, 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 var det måtte okay. vi godt, men hvis vi bare havde været ned på sportspladsen og lavet et eller andet, det, det, det er det jo ikke, ej. Men, øh.
0: Hvor mange var der plads til i skolen?
1: Åh, hele alt hele helt ærligt, det kan jeg ikke huske. Altså, mit bedste bud, der har måske gået øh, under 50 op øh, som jeg husker det.
0: Men der var undervisningen af flere klasser i samme lokale?
1: Ja, det var der. Ja, ja.
0: Hvordan kunne det lade sig gøre?
1: Jamen, øh, det var jo egentlig lidt... Øh, Siger, man henvendte sig til den ene årgang, og til den anden årgang. Altså, så med huske, det husker, at det var ikke sådan noget, vi, vi tænkte over, fordi det 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 var jo sådan, det var.
0: Og det er kun én lærer? Ja,
1: lærer, ja, ja det var det. Ja. Ja. Ja.
0: Du har nævnt, du har nogle søskende. Ja. Prøv lige at fortæl, hvem de er.
1: Ja, jeg har en stor søster, der er fem år ældre end mig, øh, ja, som selvfølgelig også gik der på kvældsskole, og så videre på Ravsøskole, og da hun nu blev færdig med sin øh, skoleuddannelse, der sin skoletid, så kom hun ud til Voskov. ud på, den gang sagde man jo, øh, jeg tror man kaldte, jeg, jeg, jeg er lige ved at sige, næsten man kaldte den tørsanstalten øh, fortsat, men det var derude, hun blev uddannet, og har egentlig arbejdet der lige siden, og altså indtil hun blev pensioneret og gik på efterløn. Hun sagde, at jeg faktisk tydeligt huske, den 1. april, 1970, og der var forrygende snestorm. Hun er nærmere aldrig kommet derud, fordi tog og alt muligt var, var stoppet på grund af den her snestorm. Øh, og samme år i 1970 den 5. april, der skulle jeg så konfirmeres. Det vil sige, at det skulle min overgang. Men øh, der måtte præsten, der måtte han konfirmere, det var konfirmation kl. 10, men han måtte konfirmere frem til kl. 16, fordi det var først da de sidste, de nåede frem, fordi de kom kørende til i traktor og alt muligt andet. Og på mange af de her gårder stod de jo med mad til 50 mennesker, for de havde lavet flere dage i forvejen. Men der kom kun lige de, ganske, de allernærmeste naboer, så det var ikke så godt. Nej.
0: Og hvad så med din storebror?
1: Uh, ja, han hedder Jens Martin Jensen, og uh, uh, han uh, var som den eneste af os egentlig, der, der tog en gymnasieuddannelse. Og kom derefter på seminariet og blev skolelærer. Var i en kort tid på, øh, øh, hvad hedder ungdomskole. Ungdomsskole. Og så kom han ellers til Randers og har øh, så været dernede i siden. Han lever desværre ikke længere døde øh, som 65-årig, men øh, ellers har han levet dernede hele, hele sit liv. Ja.
0: Hvor stor er forskel er der på dine søskende og dig?
1: Altså, min øh, storsøster er fem år ældre end mig, og min bror var halvanden år ældre end mig.
0: Den skole, du kom på efter Kvissel, var det den, der senere kom til at hedde Ravns
1: skole? Det er lige præcis Ravns skole. Og jeg har sådan tit tænkt på det her med, at nu hører vi, har vi hørt om flere gange det her med skolelukninger og så videre, så det er selvfølgelig ødelæggende for et lokalsamfund, at med lukker en skole. Men øh, så står forældrene og fortæller, at børnene de er næsten ved at gå psykisk ned, på grund af, at de skal flytte til en stor skole. Nu flytter jeg som sagt fra... Kvistelskole til Østerskærm Centralskole, og efter syvende nede på ørnevejenskolen. Og hver gang synes jeg, det var spændende Så jeg tror nogle gange, at det egentlig er forældrene, der er mere bekymret for den skoleforløbning, end det egentlig er eleverne, der er det. Så du fik
0: ikke noget kulturschok ved at flytte skolen?
1: Nej, og jeg fik heller ingen psykiske trauma. nej
0: <laughs> Du nævnte før, at du øh, i 7. klasse kom på Ørnevejenskole. skole ja. Hvordan var forskellen på Ravns og så Ørnevejens skole?
1: Ja, Ørnevejens skole? var jo væsentligt større, og øh, men det var den dengang, der var noget, der hed, at øh, jeg skulle ned for at tage en realeksamen. Det kunne man ikke på på Højskole, der havde man den 9. 9. og 10. klasse. Men øh, jeg kom ned for at tage en realeksamen. Jamen, altså, jeg synes jo egentlig ikke, der heller var den store forskel, og så altså, tværtimod, jeg fik en masse nye, spændende venner, og øh, fik øjnene op, og øh, så altså, altså, begyndte lige pludselig at få min gang også i Frederikshavn. Øh, det var jo en frygtelig stor by i forhold til Kvisel, så man øh, havde jo et bibliotek dernede, hvor man kan gå ned efter skoletid, hvis man havde noget ventetid på, at man skulle med tog til Kvisel, så kunne man gå ned og høre musik dernede, og, jeg hed Thomsen, der, der stod dernede og vendte plader for os og sådan noget. Det var helt fantastisk. Ja.
0: Hvis du skal sammenligne de tre skoler, er der så en af skolerne, som du har bedre minder fra end, end den anden?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg jo nok sige, at, 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 at den der familiehygge, der egentlig var på Kvistelskolen selv, jeg nu ikke var ret gammel, det synes jeg så måske, det er det, der egentlig et eller andet sted måske husker bedst, øh, fordi der, der, der var noget meget anderledes, hvor man siger også, der sklæder man der sender Ravnsøg skole, og andre, det var sådan, de var nok mere øh, ens, men, men det andet, det var, det, var, det, var, det var ligesom en familie, han har sagt, ja.
0: Mens du gik i skole, så havde du også sommerferiejobs,
1: Øh, jeg startede, det var allerede øh, som 14 år faktisk, jeg startede øh, ude, ved, øh, ude på den lokale planteskole Frederik Pedersen og Sønder, der ligger ude på Jøringvej, lige øh, den man kører forbi, når man kører ned mod, mod uh, genbrugspladsen i dag. Øh, Så den der.
0: eksisterer stadigvæk?
1: Nej, den eksisterer ikke, altså, men alle man, man, man ligger der selvfølgelig også, og også men der er privat beboelse nu. Så ej, den er jo lukker her. Ja, jeg kan ikke huske, tilbage i starten 2000. Ja, lige starten af 2000. Men der startede i min, i min sommerferie, og som luekone, som det havde, og så ved jeg <laughs> Det var fantastisk dejlig job.
0: Prøv lige at fortælle lidt om den virksomhed, hvordan den egentlig var, var opbygget, Ja, som altså
1: Virksomheden, altså Frede Pedersen og Sønder, som den hed, det var den gode gamle Fred Pørsen, der startet den her planteskole. Han var en fantastisk dygtig gartner, og fantastisk menneske i det hele taget. Og havde gjort det her med succes, og havde så tre sønner, der så var kommet ind i virksomheden. Og på det tidspunkt, hvor jeg så startede ud, der var Fred Pørsen, der havde sådan trådt lidt tilbage, kan man sige. Og, men det gik stadigvæk og, 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 og gjorde det, han elsker og og lave planter og mere alt muligt, og så alt muligt. Og en faktisk, kan jeg huske, er ham, Frederik Pedersen, og en medarbejder ude fra Elling, jeg kan ikke lige huske, hvad han hed, men de to, de gravede to åkanderdamme ude med skovl og trillebør. Og det åkander, de var også bedst i lære. Så det var jo sådan noget lære, det ved jeg godt, hvor, hvor hårdt det er at grave i. Men det gjorde de med øh, skovl og trillebør. Og der gik øh, Fred og så at dyrke over, og dernede, nede, det var helt, helt fantastisk.
0: Og du kunne godt lide at være der?
1: Jeg kunne fantastisk godt lide at være der, det er helt sikkert. Ja. Og
0: det var der, du ja. ligesom lærte at få jord under neglene, hvis var, man kan sige det sig. sådan. Ja, ja. Fordi det var egentlig ikke en planteskole, du drømte om at, at få en karriere i. Du ville være radiomekaniker. Ja,
1: og det var egentlig på grund af, at jeg... Øh, Dengang gang da, der havde vi jo ungdomsskole, og hvor man kunne tage nogle forskellige fag. Og der gik jeg til noget elektronik der, og synes det var rigtig spændende at sidde og, med lød og lave forskellige ting. Og Så der, der fik jeg ligesom interessen for det her med at blive radiomekaniker, og var ude og søge læreplads nede ved, i Søndergade, det hedder radiomonatøren dernede, og fik, blev egentlig lovet en læreplads der. Og så, da jeg begyndte at nærmest, at jeg skulle til at starte, at jeg ikke hørte mere fra dem. Så måtte jeg lige ned og høre, hvad jeg, altså, jeg gik for en uge fra, at vi havde den her aftale. Men øh, det havde jeg så lige pludselig ikke. Der var en på chefgangen, der havde en søn, øh, der skulle have den i stedet for mig. Så altså, det, øh, det var ikke sådan lige det, jeg forventede. Og så gik jeg og tænkte lidt over, hvad jeg så skulle, og forsøgte for, faktisk også at søge en læreplads, som Dels elektrækker, og jeg sendte over mekanik og så og jeg nær sagt, heldigvis fik jeg ikke noget af det. <laughs> Men øh, så havde jeg så muligheden for, at jeg fortsatte ud ved Frederik Pedersen, som ja, der havde så arbejdsdreng, fordi jeg også ikke blevet 18 år der. Og så kom det til vinter, og der blev man fyret, fordi der var ikke noget at lave på sådan en planteskole om vinteren. Og så kom jeg ganske kort der i vinteren, der kom jeg ned på en maskinfabrik i Farsavn, der hedder Gremo, det lavede skovmaskiner, og var dernede i en 3-4 uger. Blandt andet i hvert fald hen over Nytrø, hvor det så skulle lave status. Og øh, der skulle jeg gøre sammen med en, øh, en lager, og så skulle jeg ud og tælle de her jernplader og rør og vinkler, og hvad ved jeg, de har læggende ude, de her jernreoler til dem deroppe. Og der var bidende koldt, og jeg kravlede rundt der og skulle tælle, og så stod han med og op og der lavede jeg mig selv, det er ikke jern, du skal arbejde med, så hveraften, det var fuldstændig udelukket. Du
0: havde jo også en øh, kort karriere som jæger. Ja. Prøv at fortælle lidt om den sjove episode.
1: Ja, det, det tror jeg, det er den korteste karriere. Men øh, det er sådan, at øh, når man var i den alder, der er 12-14 år, så er alt nyt jo spændende. Det havde en kammerat, han havde fået sig et Diana-luftgevær. Og han boede oppe i byen, og der var ikke så godt at gå og skyde med sådan et. Så kom han herned og, og besøgte mig og tage det her med, fordi vi boede lige ud til de åbne marker. Så vi gik ud på markerne der, og alt hvad der rørte sig, uanset om det kom en fugl flere hundrede meter op og skød vi efter videre. Så ramte selvfølgelig ikke noget vi skiftede slet til at gå med gevær, og så kom vi ned til, til åen, så, og på det tidspunkt, der gik jeg så med gevær, og havde jeg selvfølgelig også fået sat af havl i. Så havde vi set, at sad en solsort, og var ved at drikke noget vand, den i åen, og alle og skød, og ja, det sker så den gang imellem, der jeg ramte den her, den vippede lige ude i åen, og den så vil ude i åen, og vendte brystet op ad, så var brystet helt hvidt, og der har jeg så skudt en vandestær, som var eller vel stadigvæk er en af Danmarks mest fredede fugle. Så, så, så tænkte jeg, det er nok ikke den vej, du skal gå. Så jeg er ikke lyst til at siden af, at jeg gjorde det, jeg var inde ved militær, men det var mere fredeligt. Ja, for du kom
0: ind til militær i 1975. Ja. Hvad var så planen efterfølgende?
1: Jamen, der havde jeg jo egentlig gået og arbejdet ud på planskolen, fordi... Jeg kunne som sagt ikke rigtig få den der læreplads, jeg gerne ville have, og jeg kunne ikke rigtig bestemme mig til, hvad jeg så skulle. Så jeg vil sige, der var egentlig ikke den helt store plan på det tidspunkt, men jeg kunne lige så godt få det her militærtjeneste overstået. Øh, og øh, det gik egentlig også vældig godt, og ja, det var nogle, det kunne jeg også fortælle lange historier, men sådan er med soldaterhistorie, det skal man ikke blive sig ind for. Men, øh, men øh, da det startede der, det var den 1. april, der startede, og øh, det, der kunne jeg godt mærke, at det var der, hvor det hele det begyndte at ske ude på plantskolen. At det liv derude, der, det, det savnede jeg godt nok. Så, så en weekend der, jeg kunne ikke huske lige hvornår, men i maj måned eller et eller andet, der var jeg hjemme og så snakkede med mig, og så var nu når jeg var færdig med det her militærtjeneste, om jeg havde mulighed for at få en læreplads der. Jamen, det kunne jeg godt finde ud af, at jeg enig om. Jeg kunne starte, når jeg var færdig til nytår, det var jo en gang, når det blev forår, fordi det var det her med, som jeg sagde før, at man blev fyret om vinteren, der skete ikke så meget derude. Så der blev ikke sådan sat noget specielt dato på, så det kunne jeg altid lige tage, når, når der blev foråret.
0: Men det blev på sådan en lidt sjov baggrund, du blev i lære.
1: Det må man sige, fordi jeg boede hjemme med mine forældre der, og den 9. marts, det var jo faktisk før, der sådan jeg var blevet foråret, der kom min mor op eller i min seng og sov, det kan man jo gøre som teenager i mange mange timer. Så kom mor op og siger, børn, han står her nede, og han nu snakker med dig. Børn, det var jo så en af sønderne ude fra Fred Pedersen der. Og øh, så kommer jeg ned til børn og siger, kom og så siger, hvad, hvad? siger er, er, er du jo klar til at komme til at starte? Jeg sagde, ja, øh, det er det, sådan Det ja, 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 men det godt så venter jeg alligevel stadig får noget tøj på. Og så skulle jeg bare med på planen nu og det var så fordi der var en af der var to der gik derude og arbejdede der om vinteren, og de var i gang med at renovere et drivhus og den ene ham han skulle han skulle have hæve ud og så var han nødt til at tage på søge så så manglede de lige en, en til at holde ved og så kørte bare ud af så du fik startet lidt før tid yes i
0: 1980, så køber du hus i kvissel ja. hvorfor har du lyst til at købe hus i kvissel når du var så ung, hvorfor vi du ikke til Frederikshavn eller Sæby eller et andet sted?
1: Åh, oh, ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke engang svare på, fordi altså, det, det, jeg ved egentlig hvorfor, men lad os jo sige, at jeg har altid befundet mig rigtig, rigtig godt i Kvistl, og har haft rigtig godt med min opvækst og har min omgangskreds der osv. Så et eller andet, på det tidspunkt, det faldt mig ganske, ganske naturligt, at det var selvfølgelig der, jeg skulle gå. Uh, og jeg faldt over et lille hus på uh, 44 kvadratmeter og uh, så er det nok mange der tænker, at det var godt nok ikke stort det var det heller ikke men uh, ganske udmærket jeg er uh, både i uh, første uh, rejdepasse der, 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 der havde jeg faktisk fundet en, en kæreste på det tidspunkt og vi havde to hunde og vi nåede uh, en at have en plads nok også i det her hus og også. det var lidt primitivt men uh, det fungerer fint og så var det sådan en sjov historie, fordi jeg kan så lige indskyde nu, at i dag, der bor min kone Gitter og jeg på, i hus på 180 grader, med en to mennesker, vores børn er flyttet hjemmefra, <laughs> og jeg synes jo egentlig, men altså, der er plads nok, men det er heller ikke for mig, og det er ganske udmærket. Men, men så jeg gik derude i haven op i Kvistel, så kom der ældre ægtepar forbi, manden han havde været postbud i Kvistel. Går pensionær fra længst osv., og, og så stopper de op, og så, det var konene ført over, og så siger hun, Nå, du har købt det hus. Ja, det, der er det, det. ja det er jo Ingvar, som han jo nu hedde posten der. Det er ham, der har bygget uh, en sådan. Jamen, det er da også uh, et dejligt lille hus, når man er to mennesker. Ja, yeah, siger hun så, men uh, nu er det også blevet bøget til. Det er også bygget sådan en vinkel på, på 12 kvadratmeter og så kan man nok regne ud, og så er vi ned på 32 kvadratmeter. Og siger, at der bor vi, der har vi fem børn Så nu sidder vi sådan lige og kan det på 180. Så så, delt, så kan man sige, at vi danskere, vi glemmer nok nogle gange, hvor velhavende vi egentlig er blevet, og øh, hvor godt vi har det i dag. Ikke? Så.
0: Det hus, I bor i i dag, ja. ligger det også i kvisten
1: Nej, det ligger i faktisk
0: Men... Øh du fortsatte på planteskolen til 88, men hvad skete der så?
1: Jamen, øh, det der ene skete, det var, at, at øh, man nu kan jeg faktisk ikke sætte det nøjagtigt. Jo, det var der lige omkring. Øh, jo, det var faktisk den, i, i, i 80, da jeg var ved at afslutte min uddannelse. Dengang, der var det sådan, at når man var i lærer, så skulle man på Gartnerskole, seks øh, måneder den, i løbet af det sidste år, man var, man var lærer. Og man så var nede på Bedre Gartnerskole. Der døde Frederik Pedersen desværre. Og øh, så skulle øh, de her tre sønner så Og det videre. Og øh, det, øh, altså, rent fagligt havde de jo evnerne til det, men rent menneskeligt kunne de ikke finde ud af at enes. Der havde de været vant til, at når noget, der var nogle konflikter, så tror jeg, at farmanden i karakteren og sagde, at sådan og sådan skal det her være. Men øh, de blev noget uenige om, hvordan det her det skulle køres, og det hele de begyndte at gå den gale vej. De øh, delte firma op i to og øh, snakkede kun igennem sagføder osv. Det var meget, meget uheldigt. Så, så jeg godt ligesom, fornemme lidt, at det her det gik den, den forkerte vej. Så blev der en, øh, øh, en stilling ledig som gartnerformand ved Frederiks Havns øh, Parkvæsen, som det hed dengang. Og så søgte jeg den, og var så heldig at få den. Så den 1. august 88, der startede der ved Frederiks Kommunes Parkvæsen.
0: Og det var mens Jørgen Overgaard var kommunegartner.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Hvad var han for en, en personlighed?
1: Åh, her, åh, så, jeg mener, det her, det skulle være en time i sudsendelsen. Hvis jeg skal det fortælle, Jørgen overgår, så skal jeg nok bruge tre timer mere. Jørgen, det var et helt fantastisk menneske. Alle, der kendte Jørgen og har kendt Jørgen, de vil sige nuagtigt det samme, som jeg siger. Altså, alle, alle var dybt fascineret af Jørgen. Jørgen havde et fantastisk humør. Han var altid glad og var fuld af spill-op og... Altså, men, men samtidig altså utroligt seriøs omkring sit arbejde og sådan noget også. Men øh, han, var, han var et rigtig, rigtig godt menneske at kunne se det gode i alle mennesker. Så det var et stort tab, at vi mistede ham. Og han kom til at betyde meget for dig? Ja, det gjorde han helt sikkert. Det må man sige. Han var meget med til at ligesom... Fordi jeg kom jo egentlig derude fra, fra planteskolen, og pludselig så egentlig blev ansat som, som leder og som formand. Og øh, der må jeg sige, at der, der lærte det utroligt meget af Jørgen.
0: Du skulle altså være gartnerformand. formand. Ja. Hvad var dine opgaver i den forbindelse?
1: Jamen, øh, så dengang, som jeg startede med at sige det her, det hedder øh, øh, Og i dag, øh, nu hedder det jo Ejendomme, øh, Center for Ejendomme, park og Vej. Øh, og trin i det, det var, at øh, et par år efter at startet, så stoppede øh, skov, øh, f- skovfoden. Så blev øh, Park og Skov lagt sammen. Der var Borg Storm, som jeg ved, at mange, der mange kender. Der blev han så øh, ligesom... Øh, form- ja, nej, han, han blev ligesom øh, skovformand. Altså, fordi man nedlagde den der skovfodestilling, som det hed. Men man, han fungerer jo som, som skovfod, øh, Borg ikke? Og så var det først senere senere med at det var egentlig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Så, men efter det her, det er noget skete med, at, at vi var blevet fusioneret i øh, park og skov, så gik der og så øh, nogle år der indtil Jørgen, han uheldigvis døde alt for tidligt, men når han blev 55 døde i 2003, så valgte man at så siger man nu lægger vi pak og vej sammen som man har i næsten resten af Danmark så det, det var som sagt i 2003 det skete
0: og så blev du afdelingsleder
1: ja ja. for det grønne der ja.
0: men selvom du havde fuldtidsarbejde så havde du også et fritidsjob
1: det er rigtigt det var egentlig også sådan lidt, øh, noget af tilfælde, fordi det var en af mine gode, gode venner, Bjarne Jørgensen, der havde øh, været ved at, 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 at sælge nogle planter op fra en, faktisk den gamle produktionsafdeling fra Frede Pedersen og Sønner. Den øh, lå op på Rosenhøjvej, oppe omkring Rydal. Da han går og solgte nogle planter deroppe sammen med Troels og de havde afviklet det, og, men Bjarne stod så med et, nogle planter, han ikke havde fået solgt, og så skulle han finde et eller andet sted at være og sælge det her. Så havde han kommet til at snakke med Egon Svendsen ude på Elling Tømmerhandel. Der havde de et areal ude mod skænsvej hvor der var nogle udestuer, og der kunne Bjarne godt få lov til at stå og sælge nogle planter. Og så spurgte Bjarne, om jeg havde mulighed for at hjælpe ham en gang imellem med at gøre det. Så så jamen, det kunne jeg da godt tage en dag i weekenden. Jeg var ude uden nogen der at hjælpe med at sælge planter, og så var have for at det mest af det, og så var han egentlig klar til at nu, nu skuddes og rydde og så og så var det over et overstået kapitel. Men det var ikke en svans, absolut ikke indstillet på, for han synes faktisk, at det var veldig hyggeligt, så der opstod eling plantercenter, som ja, så arbejder som fritidsjob der, med sige efter arbejdstid og i weekend eller stort set lige indtil det lukker. Ja.
0: Du øh, er også konsulent øh, i Kolonihaveforbundet for Vendsysl og Nordjyllands kreds. Det er du ny til at fortælle lidt om, hvad det er.
1: Ja, det er noget sjovt nu. Altså det. Øh, jamen hvis nu skal starte helt, jeg, kan, jeg er lidt i tvivl om råst, men øh, godt bud, det er jo, tilbage i slut 90 så han var 97, 96, 97, der kom Jørgen overgård og sigte mig, og jeg kunne ikke tænke mig at blive konsulent i Kuliniherrforbundet? Fordi der var, han var blevet spurgt, og det der med persille og por, det er ikke lige mig. Så, det, det ved jeg ikke, det kan jeg da godt. Men det koldere langt, det var, at Jørgen, han var med til at møde i Kuliniherrforbundet, og så blev jeg ikke spurgt med til at være konsulent og det i dag faldt Jørgen rigtig, rigtig godt til. Det var et rigtig festligt selskab, de her konsulenter. Det var, så det, det var det, det, det her, Jørgen nogle gode der og alle konsulenter fra den tid af, de snakker stadig om Jørgen over og hvad de har oplevet sammen med ham. Så jeg blev ikke konsulent ved forbundet. men så desværre da Jørgen gik hen og døde. Så henvendte kollegaer for og spurgte om at jeg kunne over tage dit job, og så har jeg så været konsulent efter eller lige helt frem til her i år. Og det er jeg så stadigvæk, men her i år så henvendte de sig ud for Aalborg, fordi der har de som mest deres konsulent derude, og spurgte om at jeg har mulighed for at tage ud og syne en haver øh, ude i Aalborg området også. Så, så det
0: der er din opgave, det er at syn haverne?
1: Ja, det er når nu, hver år, så er det sådan, at uh, forbundet, uh, Dansk Kolonierforbund, de uh, betaler også konsulenter for at tage ud og, og syne x antal haver. Det kommer man på, hvor stor den enkelte koloni er, hvor mange haver, de kan få syne, uh, med henblik på, at de kan få en præmie for veldyrket uh, haver. Og der er også nogle andre, med sig noget, der hedder, en miljøpris og børnevenlige priser og så videre. Og det er så det, jeg tager rundt og gør og, som sagt, komme ud i den enkelte koloni. Og så har de udtaget et eller andet antal haver, og jeg så er rundt og syner og giver nogle pointe i nogle fire forskellige kategorier. Så jeg kan så lige sige, fordi rent faktisk så, der er så rundt her i, i Aalborg, som var rigtig, rigtig spændende, fordi nu kommer lige pludselig ud møder nogle nye mennesker og ser nogle andre haver osv. Men rent faktisk den sidste koloni, jeg besøgte ude i Aalborg, det er en, som jeg tror, de fleste mennesker, de kender. Den hedder Jørgen Bertelsens Mænde. Er det noget med en tv-udsendelse? Det er nemlig lige præcis noget med en tv-udsendelse. Og udover at det er en tv-udsendelse, det, det er der folk, de kender den fra. Men rent faktisk er Jørgen Bertelsens en øh, egentlig grundlæggerne for hele koloniererforbundet, fordi det var Egentlig Jørgen Berlsers minde, det første sted i Danmark, man har koloni herovre. Så det er et
0: job, du sætter stor pris på?
1: Helt sikkert, ja.
0: Vi vender lige tilbage til 1999, ja. for der skete der nogle drastiske ændringer i Frederikshavn. Danjert lukker, og øh, der nu med det
1: 12-fri salg,
0: 12 det også lukker. Ja. Hvad var Danjert for en øh, virksomhed i byen?
1: Ja, Daniel, det var jo så det som jeg sagde før, der fandt jeg ud af, at det ikke skulle arbejde, fordi de, det var jo vores uh, skibsværft, der lavede stålskibet. Uh, og jeg var jo, uh, jeg mener, altså, det var vel jo Dan- eller ikke Danmarks, men Frederikshavns største arbejdsplads på det tidspunkt. Så det var jo uh, en katastrofe for Frederikshavn, da de stoppede.
0: Uh. Og når så det 12 også gik ned ad bakke, yeah. var Frederikshavn så ikke nærmest i panik,
1: i den grad, ja. Helt sikkert. Fordi man kan lige pludselig, dem, der røg selvfølgelig også nogle arbejdspladser af den forbindelse. Men de her kære norske og svenske gæster, de er øh, ikke blev helt, men vi blev meget kraftigt reduceret fra den ene dag til den anden. Så, så der var lidt panik på i byen, og vores daværende borgmester Erik Sørensen. Holdt et, et, et møde sådan for kommunale ledere, og har gjort det også i andre sammenhæng, men hvor han også er nødt til at tænke lidt anderledes. Så nu, nu skal vi gå og prøve at gå fra at være værtsby til at være værtsby. Og øh, efterlyste sådan nogle gode idéer til, hvad man kunne der osv. så øh, Jeg kan faktisk huske den i den tid, der der opstod en masse, masse sjov idéer og alle var egentlig utrolig positive, så altså var alle var medspillere på næsten lige godt, hvad pokker der opstod. Mange vil også kunne huske, at det var på det tidspunkt, der var nogle investorer, der tumlede med nogle planer om at lave en skibakke, øh, som, og der er faktisk en vej, der blev opkaldt efter det, så langt man var fremme i projektet. Det gik så hen og faldt til jorden, det her skibarkeprojekt. Ja, hvorfor gjorde det det? Jamen... Øh, det ved jeg egentlig ikke helt. Altså, der var som sagt de her lokale investorer, der var, og de blev involveret i et eller andet op i Norge, og Sverige eller Norge, det kan man ikke engang helt huske, men, men, men der var et eller andet med nogen, der snød dem, tror jeg nok, uden at helt stå til regnskab for det, men, men det, 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 det gik i hvert fald galt, og der var nogle lokale øh, investorer, der miste en masse penge på det her projekt. Så... Øh, men inden det her det var så cool der var så, at øh, min gode kollega ved Parker og jeg øh, Sten Hefterholm og jeg, vi var ude og køre en dag øh, i helt, helt andet af ægjerne, og øh, kom så til at snakke om, at, øh, at jeg har været med, de her folk, der gik op i grænderier på en tur, hvor vi har set et par palmer nede ved en, øh, en, en, en gartner, vi var nede i og øh, den ene af de her gutter på, der var med der han siger også at det gør mig også over sådan et par palmer stående øh, så ja hvad 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 hvor hvor hvad skulle, hvor skal hvor skal sådan nogle stående han hvad skal du dem til Jamen, de kunne de kunne stå fast som med ned til stranden ja okay han ved ja ja meget meget pushet af men
0: hvem er stenen heftet han
1: øh, stenen heftet det er Ja, han er jo stammer fra af, og jeg vil sige nok den øh, mest krøllede, kreative af jeg har mødt. Øh, øh, han, 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 jamen, han sprøjter en, en øh, vild i idé efter en anden ud af Jaren. Så øh, det, øh, det er simpelthen en, det, jeg vil kalde en idégenerator. Han har født rigtig, rigtig, rigtig mange fantastiske projekter.
0: Så han var også med i den der investorgruppe?
1: Nej, jeg var ikke med den vestgruppe, nej, han var bare altså, han var kollega til mig, og vi var bare ude og kigge, det var egentlig nogle beplantning, vi var ude og kigge på. Og så var det egentlig, snakken faldt omkring det her med, med de her par palmer. Og så siger Sten, jamen, øh, det, var, det var simpelthen spændende i dag, det her også med palmer, fordi at, øh, på det tidspunkt der, der kørte det, det hedder, nu hedder Danske Spil, det dengang hed Dansk Tipstjeneste, kørte de med en reklame, tænk, hvis du var i Lotto. Så så man julemanden, der lå i en hængekøje imellem to palmer. Og så blev jo hurtigt enige om, jamen, nu er frasavnerne egentlig på røven, så de har ikke råd til at rejse ned til syden og lægge i en hængekøje. Så nu er vi sgu nødt til at slæbe palmerne op til frasavnerne, så de ikke lægger heroppe. Så det palmer. var simpelthen baggrunden for ideen? Det var det faktisk, ja. Og så, eller fordi så egentlig så der... Da vi snakker om det her med palmer, så siger, så siger jeg også, at de der palmer, som nu vil kigge på, de kunne egentlig ikke bruges til det her, men jeg siger Sten, jamen, vi har jo Larvik som menneskabsby, der sender os et juletræ hver år, og så siger jeg, at nu må vi have Casablanca som menneskabsby, så kan de sende sådan en gang kokospalmer. Ah, det, det, det er ikke helt realistisk fordi så skal I sende sådan et glas hver eneste år, fordi kokospalmer kan ikke gro her. Og det er jo det, det er ikke særlig realistisk, Men der findes rent faktisk nogle hørpalmer, der godt kan, kan gro her, og de kan egentlig også godt overvente her. Det bedste er, at de lige kommer under nogle tag, sådan noget tag. Og så ja, men det, det var simpelthen, det var sagen, og, det var det, vi skulle, og de skulle plantes på stranden i stedet for bare at stå op ved vejen, som de egentlig det hele det var startet med. Så. Så det er faktisk en Hæftholms idé? Det er Sten Hæftholms idé. Det, er, det må, den skal han helt klart have æren for. Men hvor gror hørpalmer? Og de gror i, altså det, ene, det hedder egentlig en kinesisk hørpalme. Men, men, men lige så snart vi tager sydpå, altså Spanien og alle muligt andre steder, så, så står der hørpalmer alle steder. Men de er naturligt voksne øh, i Kina, ja. Så, men udover, at man siger, det her med at få en idé, det kan man sige, det, det kan man sagtens gøre, men derfra og så til at få noget ud i livet, der skal så også lige gøres nogle ting, og der kan man så mene mig om det kommunale system, men det kommunale politiske system er ikke det, der er bedst egnet til den slags ting, der. <laughs> Så, så øh, vi var jo godt klar over, at det her, det skulle sådan lige greves an på en lidt speciel måde, hvis vi skulle lykkes med det her, så Skriver vi sådan omkring 2004? Ja, ja, ja. Det vi skriver 2004. Og dengang, der havde man sådan en tradition for at være over til det her teknisk udvalg, så skulle de på sådan en tur, hvor de var rundt og se, hvad projekter man var i gang med, og hvad der eventuelt var i støbesken, og også nogle gange, hvad der var udført osv. Og så fik Sten og jeg snakket ind til, at vi lige skulle have et lille indslag på den her tur og øh, det fik vi jo at der var egentlig ikke ret mange, der viste ret meget om, hvad det gik ud på, at de skulle lige hives med en tur ned på, det der hedder øh, nord, eller, stranden dernede, i dag kender det alle jo som palmestrand, men, men øh, der blev lavet den her kunstige strand, eller bag i 70'erne, der fra øh, syd for øh, Rønnerhavnen, hvor der blev fyldt sand på, og så lavet klit og alt det her, så det, det var egentlig en en kunstig skabt strand. Øh, det, ja, det var det område, vi, vi har udset os til, at det var her, vi skulle lave det her. Og øh, vi har jo sådan en lovgivning her i Danmark, der siger, at hvis vi helt skal følge lovgivning, så må der en faktisk ikke engang tage en transistorrejle med ned på stranden, fordi det, der må man ikke sløje der, man kan gå ned i badet, og så er det det. Så øh, Sten, har jo også det her med, at vi skal altså udfordre lidt, hvad man kan på en dansk strand. Så... Det, vi fik jo lavet øh, en masse øh, tankeksperimenter omkring det her, og fik skabt den her, men det også, altså, man kunne komme til fra Havn, få en meget surrealistisk oplevelse. Man kunne stå være på skibakken om formiddagen, man kunne være på palmestranden om eftermiddagen, og om aftenen kunne man tage ned og høre sushi For fordi der var lige flyttet fra Skansen i Skagen, og ned i, i havnegaden her i savn Havn, her deres egen spillested dernede.
0: Men I skulle have overbevist politikerne?
1: Det skulle nemlig, ja. Og det var så på den her tur, de skulle på. Og vi blev enige om, at de skal ned og se lokaliteten, og hvad det er, vi har tænkt osv. Så vi startede med at få snakket med her og Vi har set de her to palmer, og vi lige kunne låne dem til den her lejlighed. Og det fik vi lov til. Og så skulle vi lige sætte en hurtig øh, bambusbar bare op. Og så skulle politikerne lige have serveret en pina colada der. Og så skulle Sten og jeg jo fortælle om det her tørseprojekt. Så vi kunne ikke være bartender, så vi var nødt til at skulle have nogen til at være bartender. Jeg siger, det skal være sushi at til. Ja, det var en god idé. Så ringede Sten straks ned og forventede at få fat i sådan en eller anden sekretær. Eller sådan noget. det var jo i sushi tog telefonen. Og så siger Sten og skal og sådan, sådan, sådan. Om de kunne tænke at komme derned og servere sådan en drink. Ja, det var de med på. Så... Øh jeg har faktisk stadigvæk intuition, jeg kan ikke helt huske datoen, men hen sidste i maj, 21. maj, eller noget, der kom vi på ture der, og der, det var faktisk rigtig dårligt vejr. Blæsvejr, regnvejr og så videre os, men lige de her kvarter sted, vi var dernede, der kom solen lige frem, og der stod sushi og Lave med stor mexikanerhat og blomster omkring halsen og søger pinacolade for hele forsamlingen.
0: Hvem var de politikere, der var med?
1: Jeg ja, var sådan, at hele teknisk udvalg var inviteret med, og jeg kan ikke mene, at der sad syv i teknisk udvalg på det tidspunkt. Men øh, den dag, øh, der var der så kun to, der deltog. Og, øh, det var formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard, som desværre heller ikke er her med jer. Også et helt fantastisk menneske. Og så var det en tømmermester, der hed øh, Jens Christian Jensen. Øh, og så var der en hel del embedsfolk også med til det her. Og vi har så også fået, det var plan, at det her, det, det var lige op til middag. Og så skulle vi over på penners restaurant lige at have havde noget frokost, og så skulle vi så videre. Så har vi også aftalt med penner, at hun skulle lave sådan noget lidt øh, sydlandsk inspireret mad, og så også. Og vi kom derover og fik noget at spise, og der blev grine mig af det her pushy endeslag, og så videre også. Og så er det den normale procedur, at så går udvalget så ned og snakker om det, og... Der er nogen, der er for, der er nogen, der er imod, og så videre også. Men det var sådan, at vi havde, vi var som sagt, hen sidst i maj, så det skulle til at være, når jeg havde fået snakket med ham her, importøren, som vi har lånt, de her palmer af, at vi kunne købe øh, 30 øh, hørpalmer fra Italien. Øh, men de skulle jo nok op først, og så videre også. Så, så det han var nødt til lige at holde dem ind, til vi ligesom fik godkendt det her da vi så havde få noget spise, og vi var egentlig på vej til at skulle videre, så siger jeg, Hva? nu har vi vældig hygge os med det her, men uh, hvad skal vi gøre? Skal vi gøre det her? Så blev det fuldstændig stille i lokale. Var det egentlig, at jeg tabte knappen, så havde man kunne hørt, Men uh, der gik sådan lige, ja, det har nok været 10 sekunder, som jeg husker, så var et par minutter, med store tavshed. Så sagde jeg, vi gør godt Det er i orden. Og så kom vi ud i bussen, så ringede jeg til leverandøren og sagde, du kan godt sætte den i orden. Og det var jo så vældig fint. Så forsatte vi den natur. Og de kom ned og holdt møde, og så var pressen jo på dernede, og så kom det så ud i pressen, at nu var det blevet besluttet, at vi skulle have fra her i Frasavn. Og så startede de jo ellers med at... Det var det rene Ragnarok, og det blev ligesom lykken var på det værste tid, og det blev Barbie og Kenland med plastik, og jeg kan ikke huske alt muligt. Man havde konstrueret sådan nogle billeder, der lignet noget fuldstændig åndssvagt. Noget. Og Stenet jeg havde lige præcis haft den her tanke om, det hele lige skulle holdes sådan i naturmaterialer, selvfølgelig også. Der skulle netop ikke være noget af alt det der kunstige. Så... Så det vil jo ligesom skrevet sådan i avisen, at den her idé der var egentlig blevet skudt ned. Men var, jeg snakkede med der var mange mennesker, der stopper og siger, ej, det var da godt nok gær, de synes at det var en god idé, så jamen, det, den, er, den er ikke skudt ned. Altså. Og på et tidspunkt, så snakker jeg også med Hede og så siger han også, at det har godt nok delt byen i, i to lejre, det her. De sagde, ja, for det
0: var vel egentlig også befolkningen. Det var ikke kun pressen, det var også befolkningen i byen som var delt i to lejre. Ja,
1: det var de, men, men jeg vil sige, som ærstæt Hedgrøn, en stor og en lille lejre. Og den store lejre, de synes det her, det var da en spændende dag og en god dag, og de synes rigtig, det var ærgerligt, at den ligesom, som de troede, blev skudt ned. Så sagde de, det, 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 det er der godt nok ikke. Og så også det, Hedgrøn, altså, ja, vi kan selvfølgelig egentlig godt droppe det, men øh, så skulle vi bare finde ud af, at jeg skal bruge 30 palmer til fordi de er på vej heroppe. Vi har købt dem. Så, øh, ja, men. Hvor dyre var de? 30 palmer der i de der 3-4 meters højde de koster 150.000 og jeg vil næsten tro det er nok er den bedste investering fra Asamens kommun nogensinde har lavet
0: hvor mange så, palmer er der i dag?
1: jamen altså på, på stranden så er der cirka 100 der bliver plantet dernede det er ja, plus minus 100 som Mikael og står for med stor entusiasme men vi har øh, omkring de 200 hunder i for der er nogen af dem, de skal lige have lov til at stå og have pusten. Og det er, egentlig, det er ikke så meget, fordi de, de egentlig ikke kan tåle, men det, 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 de har størst problem med, det er, hvis, hvis vandet, som vi nu har oplevet med, med stormen her, hvis det kommer for højt op, og det bliver overskyldet med saltvand, og så for meget blæst, det kan de godt have lidt problem med. Og så har de godt der lige store ved drivehus et års tid ekstra.
0: Men det er jo ikke kun på stranden, der er palmer. Nej. Hvor øh, har I fået idéen til, at det også skal andre hen? Ja,
1: Jamen, øh, jeg vil ikke rigtig, hvad jeg det fordi jeg vil sige, at egentlig fra starten af sten, så min idé var egentlig, at man skulle holde det lidt isoleret på stranden, og grunden til, at vi, vi havde den holdning til det, det var, fordi vi var i, øh, i Sverige. Øh, der er der faktisk trællebord, hvor man har øh, haft falmer i mange, mange år, men hvor man brugte det lidt, ligesom man siger, vi har brugt vores gaver på indfaldsvejen og alle mulige steder i park og øh, trælle, hvor, lige går, hvor der kommer hen, så siger du palmer. Det var ligesom om på et tilfælde at tænke at man, ah, man kunne også godt finde på noget andet. Så vi synes måske, at det her det skulle man begrænse ned til stranden. Men øh, der var så mange der, da, da det her var, var startet op, og man fik den reaktion, man nu fik på det. Det kom jo i fjernsyn og alt muligt. Så der mange af de her restauranter og forretningsdrivende, så de ville jo gerne lige have par palmer her stående og så videre også. Så det er sådan lidt, at ja, det har bredt sig lidt. Og må, så kan man altid vurdere, om det er for mig eller ikke er for mig, men øh, øh, det, var, det, var ikke, det var ikke sådan lige det, der var mening fra starten af.
0: Men der har jo også været tanker omkring, hvordan skal man opbevare palmerne om vinteren? Hvordan har I fået plads øh, til det?
1: Jamen, det skete jo det, at, at dengang vi fik dem der, der i 2003, eller røven 2004, der havde vi et plastikhus, hvor de kunne stå i, eller det vil sige, det kunne de rent faktisk ikke, fordi de to af dem var så høje, at de var nødt til at stå i sådan en vinkel på 45 grader, fordi de kunne ikke stå oprejst derhen. Og vi kunne godt se, at det her var ikke holdbart længere. Vi kunne også godt se 30 palmer, som vi startede med. Det var egentlig for let, altså de fyldte egentlig ikke så meget, som vi egentlig havde håbet på. Der er jo cirka 400 meter strand dernede, og øh, øh, vi kan godt se, at det, det, vi, vi skal have nogle flere, og, og hvis vi skal have købt og her, så er det også nødt til at have nogle, nogle andre faciliteter til det. Så havde vi samtidig der et, et væksthus, som vi brugte oppe i Gardneriet, der var ved at, at blive for gammelt. Det var lavet i træ og, og røden og så videre. Og jeg fik så også øh, lov til at bygge et nyt hus, både til formæringen og så også den, der, høje, det høje drivhus, man kan sætte derop, hvor palmerne de kan stå og der de og der er plads til de her par hunder. Øh.
0: Just Jensen, øh, det blev jo en drønne succes. Hvad med alle kritikere? Bøjer de hovedet?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at der er stadigvæk er nogen, der er noget kritisk over for det, og det synes jeg også, de skal lov til. Altså, som jeg jeg kan ikke helt forstå det, fordi nu kan jeg ikke huske de nøjagtige tal, men her i Danmark, der har vi noget lige, jeg tror, det er omkring 8.000 km strand, fordi man måler selvfølgelig rundt omkring øret og det hele. Og i Fræsavns Kommune har vi lidt over 100 km. Og nu har vi så plantet palmer på 400 meter. Og så får det hele verden til at vælge for nogle folk. Det kan jeg ikke helt forstå, fordi hvis man hader palmer, så har man altså stadig over 100 km strand, hvor det ikke er en palme, og heller aldrig nogensinde kommer en palme. Fordi det får vi aldrig nogensinde lov til. For man skal faktisk have en tilladelse til at gøre sådan noget, som det er. Og grunden til, at vi fik, en sige Det var netop, fordi det her var en kunstig opbygget strand, og der var begrænset man siger, dels havnen på den ene side og fra savnhavn på den anden side. Og derfor, derfor har jeg fået disposition til at lave det der tiltag. Så øh, skærborg og sebonætter og så videre også kan være ganske 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 hurtigt. Der kommer aldrig til at stå på
0: <laughs> Hvem benytter Palme-stranden? Er det de lokale borgere, eller er det turister?
1: Det er absolut begge dele. Altså fra starten, af, der var det de lokale, og det var noget af det, jeg synes, jeg synes var helt fantastisk, for jeg synes jo lige præcis det her med, det vi skal prøve at gøre, at vi skal altså skabe noget for de lokale, fordi et eller andet sted kan man sige, det er os, der betaler gilde, og det ene og det andet ikke også. Og hvis der er, at vi får skabt noget, som vi er stolte af, så ved vi jo godt, at når vi så får gæster, så skal de jo slæppes med ned og se det her, jeg kan huske fra min barndom af mine forældre, når de fik besøg udefra, så skulle de møde op i fordi det var sådan det, vi have, at vi kunne vise frem. Så jeg har været i klosterne ude tællige gange med familie og venner og bekendte, der er med forældre. Og nu er det samme sket her, at når der kommer gæster her fra Sammen, så skal det ned på palmestranden, uanset om de kan lide det eller ikke.
0: <laughs> Men skal vi ikke stå fast, at en skyr idé bliver til virkelighed, og synliggøre Frederiksavn, gå øh, på mod i en krisetid, og i dag er byen enormt stolt af Palmestranden Har I fået en pris? Jeg har fået fundet på det.
1: Nej, ikke som sådan. Altså, det sige, den største pris, vi har fået, det er en af den, vi får for, for de her mennesker og møder, der er Altså, siger, det, det er klart, det, det, der er ikke så mange, der tænker ind over, hvordan det hele er opstået, fordi der er mange, der slet ikke husker, hvordan det hele det opstået. Og vi har fået stor kredit for det, det synes jeg helt sikkert. Men, men, men kommunerne uddeler ikke priser i den forstand.
0: Just, er du stolt af projektet?
1: Helt sikkert, det er jeg bestemt, bestemt.
0: Vi skal også lige nu her til sidst og vende dine familiære forhold. Du fandt din kone, Gitte, i 83. Hvordan gik det egentlig til?
1: Ja, ja det, det var, hvordan gik det til? Var, det var en sjov historie, fordi Gitte havde jeg egentlig kendt. Hun gik på også, nej, det passer ikke, Ravsøg skole hed det på det tidspunkt, men der, lige før jeg kom ned på årenevej og havde Mødt Gitte nogle gange og så ved jeg også sådan nogle tilfældigheder men Gitte var jo en lille pige, fordi hun er faktisk seks år yngre end mig så det var slet ikke de tanker vi gik i der men så på et tidspunkt hvor jeg egentlig var, var gået fra hende, eller vi var, hun var gået fra mig hende, jeg sammen med ude i det lille hus ude i Kvidsen så var jeg nede i byen og mødte Gitter en der dernede og øh, så var det egentlig derfra det start, øh, kan man sige, så sådan tilfældigt kom jeg ind til at se hinanden mere og mere. Og øh, jamen på et tidspunkt, så øh, synes jeg, at det kunne der egentlig være hyggeligt at komme ned og besøge hende her. Den lille kønne pige, jeg nu har mødt der dernede, selvom hun ikke var så gammel og svært også. Og, så lavede jeg en juledekoration til hende, så tog jeg ned og besøgte hende. Og det kunne hun da slet ikke stå for. <laughs> så
0: boede hun hjemme så... med sine forældre?
1: Nej, nej hun boede sammen med, med en veninde nede på, på Jørgenvej. Så, så det var egentlig sådan, det der til starte.
0: Og så blev I gift i 1992? Ja. Hvor skete det så?
1: Hvor blev gift? Ja. <clears throat> det går på Rødhuset, ja. Fordi, du skulle lige tænke dig om. Ja, det skulle jeg nemlig. <laughs> ja, ja, fordi vi havde, jo, vi havde jo kendt hinanden i, i nogle år, inden, inden vi blev gift, og havde jo også fået, øh, fået børn, inden, inden vi blev gift. Så øh, der var egentlig ikke nogen af os, der havde behov for det her med øh, at skulle i kirken, og det er ikke sådan, der bruger mest af min tid heller, kan man sige. Men øh, vi blev lidt om det her på Rødehus, det var ganske god mærke det øh, og i hvert fald vil jeg sige, at øh, hende, der nu gifter os, Karen Margrethe Engelbregt, hun må have gjort det godt, fordi øh, vi holder os og sammen endnu. Vi er stadigvæk sammen. Ja. Og I har to børn. Det er det. Hvor ja. gamle er de? Jamen sige, vi fik første natte i uh, 1985. Uh, som ja, så dermed vores, vores ældste. Som... Uh, og i en meget ung alder, blev helt teatertosse, og har været meget engageret i Frans Havns Amatørscene, og har så også på et tidspunkt følgtes senere, da Michelle, hun er fem år yngre, selvfølgelig i 90, så hun blev præget af Storsøs, og blev slæbt med i Frans Havns Amatørscene. Og det vil sige, det er noget af det, man, siger, man ikke underviser i i skolen, men, men altså, fordi på et tidspunkt der, hvor de gik dernede, så var jeg også med i bestyrelsen her fra Savn som størrelsen, og jeg var tæt på, hvad der skete der. Og se, hvad børn kom derned. jeg jo stå og sige fuldstændig uden selvtillid. Og efter et halvt til et helt år, gå derfra og kan stå på en scene og performe, det er helt fantastisk. Det, det giver virkelig noget.
0: Hvad så din ældste datter? Bliver hun så skuespiller?
1: Nej, det går hun ikke. Hun har... Jeg gjorde rigtig, rigtig, rigtig meget for det, og har også søgt ind, og det er jo ikke så nemt, også. men det, hun blev pædagog, og øh, det er hun altså også øh, rigtig, rigtig god til, og, øh, men, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at øh, hun, hun blev gravid i en øh, temmelig ung alder, øh, 21 år, og Gitte var faktisk meget bekymret, fordi det var hun slet, slet ikke klar til, fordi jeg jag hun den her skuespillerdrøm, men øh, pludselig, så stod lille Sofia der, og så sker jeg det lige lov for, at Nat hun fik fundet den her moderrolle frem, og har været en helt fantastisk mor. De, Hvad så med din yngste datter? Ja, hun... Øh, øh, jeg fandt så en kæreste også, Kim, som de har været sammen i Michelle, vi var vist dårligt blevet 15, da de mødte hinanden, og, <laughs> Ja, de er de, stadigvæk de er ikke blevet en gift. Det var ligesom os, de skulle også sådan lige have tilløb til det. Men øh, de har så fået en søn, ja, siger, ja, de får en søn her, der er snart to år. Så, så du
0: har to børnebørn?
1: Ja, jeg har tre, fordi du har vi, tre. Vi, vi kom lidt hurtigt fra nat. fordi natten, hun øh, hun fik så den, den øh, lille Sofia der også og blev som sagt øh, fantastisk mor, og så øh, Gik der skidt i tænke med om seks år, så fik så kom øh, Juliane. Så de har to piger. Og øh, som sagt, at vores yngste, Michelle, Hun har indtil videre kun øh, Victor. Det, om det er Gitte, der har fået opdraget de her piger er rigtig specielt, fordi altså så Michelle det, det er også, altså. Hun, Jamen, hun er fantastisk, mor. Det er de begge, to. De kender hvad der her. Det må jeg sige. Hun er fået bioanalytiker.
0: Her til sidst, ja. øh, Just.
1: Ja.
0: Hvad er dine følelser for Quissel i dag? Du bor i Frederikshavn.
1: Vi, vi bor i Frederikshavn, og jeg må nok sige, at jeg har faktisk ikke kommet så meget i Quissel her på det sidste også, fordi man siger jo rigtig, rigtig mange af dem, jeg er nu opvokset sammen med at flytte fra. Men jeg vil sige, at det er Ja, altså lægger i mit hjerte, og faktisk ikke for så lang tid siden, da den gode Jan Michael Madsen, der holdt han et arrangement op på Kvistelstation, hvor der hedder det her, gå, gå ikke over sporet, der kommer sjov. Og øh, jamen, altså der, der må man også sige, at jeg sidder der som gammel Kvistelbog og hører, hvordan Jan Michael Madsen, han kan hive mange af de der gode historier frem fra den tid af. Det er helt fantastisk. Ja, så det, 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 det er en dejlig by, men den har forandret sig meget i forhold til min barndom.
0: Men hvor vigtigt er det i dine øjne at øh, bevare og kæle for de små landsbyer rundt omkring i Vindsyssel?
1: Jamen, det øh, må nok måske, det kan godt være, at det lyder lidt rådt, men lidt til det, jeg tænker lidt, at, at, at det er jo noget, befolkningen ligesom må må styre, fordi man kan jo ikke tvinge, vi vil ikke begynde at indføre russisk stilstand, eller kinesisk, og sige, tage familie og flytte derude, fordi nu skal vi bevare den her. Men, men, men det er måske mere politikerne skal tænke sig om, fordi som det også skete med Kvissel var jo en, en meget politerende by, men så lukkede skolen og flyttede ud til, til Ravns og osv. Og øh, det, 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 det gør rigtig, rigtig meget ved at lokal samfund. Og jeg synes, det er synd, fordi jeg synes faktisk, at Uh, hvis jeg skulle forestille mig starte for og med, med små børn osv. Altså, uh, jeg vil ikke ret gerne bo i en stor by i dag med små børn. Uh, det må jeg hellere opdrage ude i en uh, lille landsby.
0: Hvordan ser du på fremtiden i Frederikshavn Kommune? Har du nogle gode råd?
1: Jeg har ikke noget gode råd. Altså, det, det er lidt det, som jeg sagde før med at tænke lidt. At, at, at vi har turi, faktisk to turisterorganisationer, der gør rigtig meget for at markedsføre, og det skal man selvfølgelig også gøre, det er slet ikke det. Men hvor man også efterlyser sådan nogle, der skal ske noget nyt og så videre. Også, og det skal der selvfølgelig også, men jeg tror mange gange, skal man måske prøve at løre med at have øjnene så meget at fokusere på, hvad kan vi gøre for at tiltrække turister, men heller skabe noget for de lokale. Fordi så skal turisterne nu nok komme. Og man sige, at vi har så meget at vide på, og det er ikke kun fra savn, det er jo hele, hele Altså, Vi har jo en tur, der er helt fantastisk unik, og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der sætter pris på. Det kan man også se, altså vi kan jo se, at turisterne kommer. Nu ved jeg godt, at nu har vi så hørt også i år, at mange nordmænd og svenskere, som eller, elsker at komme her, de er jo blevet væk af, og det er jo ikke på grund af, at de synes, at vi er blevet trælt eller noget som helst, men det er noget med nogle kurser og så Det er blevet for dyrt for dem. Så desværre går det den vej lige nu.
0: Det var en rigtig spændende historie, Just. Tak fordi vi måtte vandre i dit livs fodspor indtil nu. Også tak fordi du holdt fast i ideen om Palmestranden. Vi har haft besøg i Just Jensen fra Park og Vej i Frederikshavn for tilrettelæggelse Gitta Hansen.